0: 大家好，我是江海。今天为大家带来我们为什么爱切尔诺贝利？那是一九八六年，当时过的是怎样的日子？科技所造成的世界末日是怎么降临在我们身上的？我们是当地的知识分子。我们有自己的团体，过着自己的生活，跟周围的一切保持距离，这就是我们抗议的方式。我们有我们的规矩。我们不看《真理报》，但是会传阅《星火》杂志。他们只要稍稍放松管控，我们就开始全面接受信息。我们阅读索尔仁尼琴的作品，家里摆着沙拉莫夫的书。在厨房里高谈阔论。我们渴望从生命中获得更多的东西，那是什么呢？我们想要像凯瑟琳·德纳芙那些戴着贝雷帽的电影明星一样，我们想要自由。我们当中有些人脱离了团体，终日酗酒；有些则加入了共产党。开始了政治生涯，没人认为这个政权会崩溃。我们想，如果真是这样，如果这个政权永远屹立不倒，那就别管其他人了，只要活在自己的小天地里就好。然后，发生了切尔诺贝利事件。刚开始我们的反应都一样，这跟我有什么关系？就让有关当局去担心吧。切尔诺贝利是他们的责任。那里距离遥远，我们甚至没有看地图。当时我们根本不想知道真相。但是当他们把牛奶贴上成人用和孩童用的标签时，那就是另外一回事。感觉这件事离家人又近了一点。好吧，就算我不是共产党员，我还得在这里生活。我们开始感到害怕。为什么今年的萝卜叶看起来像甜菜一样？一打开电视，就能听到他们说：“不要听信西方世界的挑拨。”这个时候，你才真的能确定发生事情了。而劳动节游行呢？没人强迫我们参与，没人强迫我们一定要去。我们可以选择。但后来我们错过了这次游行。这次劳动节游行是我看过的最热闹、最拥挤的一次。大家都很担心，都希望融入人群，与其他人在一起。人们需要有抱怨的对象，抱怨有关当局、政府和共产党。现在我回想过去，转折点是在什么时候呢？之前我们并不想知道真相，我们只想知道萝卜能不能吃而已。我是齐姆沃罗诺工厂的工程师。当时厂里有一群来自东德的专家，正在安装新装置。我看到了来自其他文化的人的反应。当他们得知这场意外后，他们立刻要求医疗照顾、辐射计量剂量计，还要求管理食物来源。他们收听德国广播节目，从中得知该怎么做。当然。他们的要求都被拒绝了，因此他们立刻打包准备离开。帮我们买车票，让我们回去。如果你不能保证我们的安全，我们就要离开。他们群起抗议，发电报回国。他们都带着家人一起过来，他们是为了老婆和孩子在奋斗。是为了自己的性命在奋斗，而我们呢？我们又有什么反应？好、哦，这些德国人日子过得太好了，他们太傲慢了，真是歇斯底里。他们都是懦夫，他们竟然还测量罗宋汤和绞肉的辐射量，真是好笑。而我们的人。都是真正的男人，真正的俄罗斯男儿。我们的人不顾一切与反应炉搏斗，我们的人不在乎自己的性命，戴着帆布手套，徒手爬上正在溶解的屋顶。我们的孩子手持旗帜加入游行队伍，那些老兵也来了，他们是过往的守护者。但是不懂得为自身感到害怕，也算是一种未开化的习性。他们总是说“我们”，而不说“我”。我们会让他们见识苏联人的勇气，我们要让他们瞧瞧苏联民族的厉害，我们要向全世界展现。但我还是我还是我自己，我不想死，我很害怕。从另一个角度看自己，是很有意思的，可以审视自己的感受，可以看看我是如何成长与改变的。我发现我开始更多的注意周围的事物。在切尔诺贝利事件之后，有这样的反应是很自然的。我们开始学会说“我，我不想死，我很害怕”。伟大的帝国开始崩溃四散，首先是阿富汗，接着是切尔诺贝利。苏联解体时，我们才发现自己孤立无依。我很不想这么说，但我们热爱切尔诺贝利。切尔诺贝利成为我们生命的意义，成为我们苦难的意义，如同战争一样。在切尔诺贝利事件之后，世人才得知我们的存在，我们才开启了通往欧洲的窗口。我们是切尔诺贝利的受害者。也是切尔诺贝利的信徒，我很不想这么说，但的确如此。现在，切尔诺贝利变成了我的工作，我会前去视察。在隔离区里，人们依然生活在恐惧中，生活在倒塌的小屋里。他们期盼共产主义来临。每一次投票，他们都投给主张铁腕统治的人。他们梦想回到斯大林年代、军事统治年代。其实，他们就生活在军事管理之下：岗哨、穿制服的人、门禁配给制度，还有分配人道救援物资的官僚。巷子上用德文和俄文写着“禁止买卖或交换”，但这些物资的买卖与交换仍发生在每家每户，发生在每个小摊上。这就像一场游戏，像一场表演。我跟着一些外国人，开着一辆满载人道救援物资的卡车前来。这些人大概是奉基督之名来的，在外面浑身泥土、穿戴着大衣和手套、站在水坑里的那些人，就是我的同乡。他们都穿着廉价靴子，眼神似乎在说：“我们什么都不需要，反正迟早会被拿走。”但是他们又很想拿点什么。不论是一个盒子还是一个箱子，他们想拿一点舶来品。我们都知道村里老婆婆们的住所。这时，我突然有个异想天开又很可憎的念头：我让你们见识一下。我说：“这在非洲可看不到，哦，只有这里才看得到。你看，两百距离。”三百距离。我注意到那些老婆婆改变了表情。他们当中有几个可真会演戏，他们把台词记得一清二楚，还会在适当的时候哭泣。这些外国人第一次来的时候，这些老婆婆都不愿意多说什么，只是站在原地流泪。现在他们知道该说什么了。这样，也许能拿到额外的糖果给孩子吃，或者拿到一箱衣物。这种行为是深奥的人生哲学，来自他们与死亡和岁月的关系。他们之所以不愿意离开住了一辈子的小屋，绝不是为了这些糖果和德国巧克力。回程途中，夕阳西下。我说：“看看这块土地多么美丽，太阳照耀着森林和田野，余晖仿佛在与我们道别。”没错，一位会说俄语的德国人说：“是很漂亮，但是被污染。”他手里正握着一个辐射量剂量计，这时我才知道，只有我的眼里才看得到夕阳。这里是我的家乡，这里是我生活的地方。纳塔利亚·阿尔谢尼夫娜·罗斯洛娃，切尔诺贝利受灾儿童莫吉廖夫妇女委员会主席。